0: programa Estação Sustentável. Boa tarde senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Estação Sustentável. Aqui quem vos fala é o professor André Pelanda, eu atuo na tutoria dos cursos de gestão ambiental e também na tutoria do curso de saneamento ambiental. E hoje nós contamos aqui com a presença da professora Mariana, na qual estará Falando a respeito da relação entre o meio ambiente e os aspectos sociais. Professora Mariana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, professora André. Com muita alegria que eu aceito e recebi esse convite, tanto do professor André como do curso, aí dos nossos cursos da área ambiental e do nosso programa também na rádio. Então, eu queria agradecer o convite, misto o professor André, quiser dar mais boas-vindas, senão começo a minha fala, a minha palavra aí com os nossos colegas e ouvintes.
0: Já pode iniciar, professora, em função do que o nosso tempo é bastante curto, né? são 30 minutinhos, você já pode dar início então na sua apresentação.
1: Perfeito, obrigada, professora André. Bom, então, eu queria primeiro começar me apresentando, né? Sou professora Mariana, Mariana Patrícia Richter Santos. Tenho como formação inicial, eh, sou graduada né, em serviço social, sou assistente social e também sou bacharel em Direito e atuo aqui como professora, tutora do curso de serviço social da Uninter. E a gente né, faz essa articulação com os outros cursos, a gente tem uma escola... Eh, maior, onde a gente tem os cursos da área de humanidades que são nossos cursos aí de serviço social, gestão do terceiro setor e educador social e cursos da área ambiental também representados aqui pelo professor André Pelano. Então, é muito bacana quando a gente pensa nessa questão aí da interdisciplinaridade pensando em como pensar, nessa né, realidade do meio ambiente, aspectos sociais e de que forma isso dialoga, tá? Então, a nossa conversa, a nossa proposta de fala aqui hoje é muito mais uma perspectiva reflexiva e preciso dar um alerta para vocês, né? A minha fala, ela parte de um pressuposto ou ela parte de um cenário de análise, de um olhar de análise que se coloque de uma forma mais crítica. Tá? Quando a gente vai pensar nessa relação tão importante né, de meio ambiente e aspectos sociais, que a gente não pense isso de forma dissociada, como elementos separados, mas sim numa perspectiva mais aprofundada, fundamentada numa análise social e numa análise crítica da realidade. Então, acho que é importante trazer esse meu primeiro pressuposto de análise para vocês entenderem quando a gente fala e vai pensar na questão do meio ambiente e aspectos sociais, a gente está falando de algo que seja de uma ordem estrutural, de uma ordem ampliada. Então, eu acho muito importante a gente pensar, inicialmente, em pensar e falar sobre meio ambiente numa perspectiva que seja macroestrutural. Quando a gente fala de meio ambiente, a partir desse viés de análise que eu proponho e trago para vocês a gente não está falando de meio ambiente especificamente de uma ordem biológica, né? de uma ordem da natureza, mas sim com todos os seus entornos, com todas as suas análises, sejam elas sociais, biológicas, econômicas, então todos os elementos que podem e certamente influenciam no que a gente chama aí numa perspectiva macro de meio ambiente. E uma das primeiras coisas que eu acho importante trazer aqui para vocês, e eu bebo das fontes aí, tanto da historiadora Virginia Fontes, como de uma professora de serviço social também, que é a Selma Shoms, quando a gente pensa que relação a essa que a gente estabelece com o meio ambiente é principalmente uma relação de existência, uma produção de existência. Então não basta simplesmente a gente pensar ou analisar a natureza, o meio ambiente em sua perspectiva específica ou de ordem biológica, mas como nós, enquanto homens, enquanto seres humanos, nos relacionamos com esse espaço, né? com esse meio ambiente. E isso é fundamental a gente pensar. Nós temos o que a gente chama, né, numa perspectiva mais crítica, de uma relação sociometabólica, uma relação metabólica, a relação do homem com a natureza. Onde nós, ao perceber o que nós temos na natureza e nós, intencionalmente, sabermos as nossas necessidades, nós alteramos, muitas vezes, essa natureza. Né? Muitas vezes nós modificamos, transformamos essa natureza para que esse espaço atenda às nossas necessidades sociais. E muitas vezes essas necessidades são atendidas e criam-se novas necessidades. Basta a gente pensar na evolução da história da humanidade, principalmente quando a gente começa a trazer aí reflexões e perspectivas básicas é, relacionadas ao processo de revolução industrial para frente e como a gente vai alterando essa natureza a partir da nossa intervenção, a intervenção do homem, para que a gente atenda as necessidades né, do ser humano. E o quanto isso é refletido? Né, e o quanto realmente essas ações que a gente faz, essas interferências que a gente tem na natureza, impactam no nosso cotidiano? A gente pode pensar que as ações que nós temos hoje, na natureza, elas não vão impactar né, tão seriamente. Mas o quanto às escolhas anteriormente feitas, principalmente por um sistema maior, que é um sistema aí capitalista, que pensa numa questão do lucro, né, que pensa numa perspectiva aí de mercadoria, de mercantilização, de consumo, de compra né, é, desses... É, bens que são produzidos, o quanto isso impactou e nos trouxe uma herança ambiental, se a gente for pensar, e social também, na realidade cotidiana que a gente tem. Então, acho que também as reflexões, né, professora André, que vocês fazem nessa área ambiental, elas são fundamentais para a gente entender que as nossas ações, e principalmente o sistema social que se coloca, sei que é no curso aí de saneamento ambiental, gestão ambiental, também já se fizeram falas sobre isso, o quanto as formas de produção atuais que nós temos impactam na realidade que a gente tem, né, Professor André? Acho que isso é uma reflexão que vocês já trouxeram aí também em outros momentos. Então, acho que isso é bem importante da gente colocar. E, principalmente, a gente lembrar que o ser humano, ele não é um ser humano isolado, né? Que a gente não vive de uma forma isolada. Nós, nós somos, se a gente for pensar principalmente numa perspectiva crítica, seres sociais. Então, nós precisamos nos relacionar com outros, né, seres humanos, nós vivemos nessa forma e nesse modo de produção, o que impacta diretamente a forma com a qual nós vivemos. Então, isso é importante, assim, um primeiro ponto de análise. Uma segunda questão que me parece muito importante é a gente pensar e a gente entender que nós estamos dentro de um sistema e de uma sociedade capitalista. E quando a gente tem este olhar... Né, e essa reflexão de uma sociedade capitalista, a gente vai entender que essa sociedade capitalista, que nada mais é do que estabelecer os modos de produção pelos, pelos homens, numa diferenciação aí entre duas classes sociais principais, né, se a gente for pensar é, na burguesia e na classe trabalhadora, mas principalmente numa perspectiva macro de estabelecer o lucro como sua referência principal, os elementos e as consequências de suas ações eles vão ser minimizados para os capitalistas numa perspectiva da, né, da área ambiental. Mas o quanto as escolhas capitalistas, colocando tudo como mercadoria, tudo como lucro, tudo como venda, impactam as ações e a própria forma de viver, né, as vivências aí das populações na sociedade contemporânea, na sociedade é, atual essa sociedade capitalista que pensa, de alguma forma, em controlar ou em dominar, como se isso fosse possível, a natureza, que seria um resultado eficiente aí num curto prazo, como diria a Virgínia Fontes, né? Mas, ao longo prazo, a gente consegue identificar problemas seríssimos, né? Quando a gente vai pensar numa perspectiva aí de em que situação a gente se encontra, em é, aspectos ambientais, principalmente quando a gente fala aí de aquecimento é, global, de mudanças e alterações climáticas. Então, isso é bem importante da gente ter claro. A Virginia Fontes até nos diz assim: que muitas vezes o ser humano ele tem medo, né, desses eventos naturais, sejam é, furacões, sejam enchentes, mas que o medo que a gente deveria ter, efetivamente, é o medo da forma como a gente tem se relacionado, enquanto sociedade capitalista, com a natureza, usando e abusando de recursos que são finitos, né? é, recursos naturais que são finitos, como se infinitos fossem e o quanto isso vai se colocar como uma catástrofe ou até um colapso ambiental. Alguns pensadores e alguns autores já dizem que a gente já está numa crise ambiental, numa catástrofe ambiental e social sem precedentes. E que o tempo né, para que isso se, se coloque de uma forma irreversível ele se torna cada vez menor. Então, quanto é necessário a gente pensar sobre isso? E aí a gente vai pensar, mas ok, nós temos essa situação, nós temos essa realidade, mas de que forma a gente consegue perceber o aspecto social nessa perspectiva? Ora, quando a gente vai pensar que nós temos essas escolhas, nós temos essa vivência numa sociedade capitalista que coloca o lucro à frente de tudo... Quando eu coloco o lucro à frente de tudo, eu faço escolhas que sejam conscientes ou não, que destroem recursos finitos. E destroem inclusive formas de ser, de viver e de estar em sociedade de povos ou de formas de organização que são povos ancestrais. Se a gente for pensar na questão dos indígenas, se a gente for pensar na própria agricultura, na questão dos camponeses, o quanto grandes indústrias, né? grandes corporações acabam por destruir grandes áreas, grandes terrenos, territórios é, para que se possa implantar uma necessidade do lucro e deixam essas populações vulneráveis e à mercê de um sistema capitalista maior. E não deixam só essas populações vulneráveis e à mercê, mas fazem com que o que antes elas conseguiam produzir na sua própria vivência, usando de forma adequada, equilibrada, os recursos naturais, apenas para sua necessidade de sobrevivência, e não utilizando em demasia, né, em excesso, para gerar o lucro, fazem com que essas populações, muitas vezes, tenham que sair do seu habitat natural, indo para habitats que não são, né, não são seus espaços naturais, como as próprias cidades, para que possam sobreviver, ou seja, dependendo novamente dessa questão capitalista, né? dependendo novamente dessas grandes corporações, dessas grandes empreitadas, assim, grandes ações também. Então, quanto... A gente entender essa perspectiva de uma sociedade capitalista também nos coloca no lugar de entender o quanto essa forma de produção, essa forma de ser de uma sociedade que preza única e exclusivamente pelo lucro de forma extremamente desigual, inclusive quem produz a grande catástrofe, como alguns autores falam, ou crise ambiental, são os países ditos ricos ou em desenvolvimento, mas quem recebe principalmente, de uma forma desigual, de uma forma muito mais impactante, essa perspectiva de, é, essa perspectiva de não acesso a uma série de bens socialmente produzidos, é a população mais vulnerável. São países né, que se dizem em desenvolvimento, são países numa condição de pobreza muito maior, apesar de não terem contribuído para esse impacto ambiental tão grande. Então, são reflexões importantes da gente fazer também. Né? Então, acho que isso é bem, bem importante da gente colocar. E quando a gente fala de, tanto de questão social, porque para o serviço social, né, eu que sou dessa área, isso é bem importante, na verdade, isso é objeto de, de trabalho da nossa profissão, as expressões da questão social, é, a gente também, na mesma perspectiva, pensa nessa questão ambiental como algo macro, como algo produzido, não simplesmente de uma ordem natural, biológica ou da própria natureza, mas especificamente da ação do homem em uma perspectiva é, de lucro, né, nessa perspectiva de uma sociedade capitalista que utiliza de forma infindável aí os recursos que são findáveis da natureza. Então, isso é bem importante. Em um dos textos até que, é, que são colocados, se fala muito sobre a questão ambiental, e que fala sobre o aquecimento global, sobre alterações climáticas, se diz assim, o planeta está com febre, está gravemente enfermo. Né? E se a gente for pensar na questão aí de, do quanto a gente ouve né, sobre essa questão de um aquecimento global e de quanto isso tem impactado de diferentes formas a sociedade, lembrando que a nossa sociedade ela é interligada, é, esses grandes impactos né, e aumentos de temperatura, enfim, o quanto isso se coloca coerente, necessário e, infelizmente, contemporâneo, né, então o planeta está com febre, essa é uma das grandes reflexões que se faz. E é importante a gente dizer que quando, né, a gente fala sobre aquecimento global, sobre as alterações climáticas, que isso pode ser sentido por todos, né, por todas as pessoas, independentemente aí dos países, mas que a intensidade, dessa questão, e suas consequências não são iguais, né, nem para todos e nem em todos os lugares, isso é bem importante de destacar. Em geral, os que menos contribuem para essa questão ambiental, em condição da poluição, em condição da exploração exagerada, em excesso dos recursos naturais, são os mais afetados por esse né, por essa consequência, para esse reflexo desse uso exagerado dos recursos naturais por uma questão aí de grandes indústrias. E algumas, se a gente for pensar nisso, nossa, mas como que a gente pode pensar, né? Como que a gente pode mensurar isso no nosso dia a dia? Vamos pensar em alguns exemplos práticos, né, pessoal? Seja em notícias, seja em live, seja em palestras, seja na própria vivência, na conversa com o familiar, com amigos, com colegas, né? de curso também, pensando que a gente tem aqui cursos que a gente proporciona aí à distância, ou seja, no Brasil como um todo, mas a realidade, muitas vezes, das regiões, ela é diferente, né? Quando a gente vai pensar, e aí a gente pensa também na, nos aspectos sociais, quando a gente tem essa questão do aquecimento global, das alterações climáticas, muitas vezes a gente tem vivenciado o quê? Climas muito mais frios do que nós estávamos acostumados, climas muito mais quentes do que nós estávamos acostumados, em períodos né, durante o ano distintos, não tão comuns do que a gente vivia anteriormente, né, essa alteração climática muito forte, é, enchentes causadas por isso. E aí o que, que a gente tem? Né? Nós somos seres humanos, nós fazemos parte de, nessa, dessa natureza. Né? nós não somos a parte dela, nós fazemos parte disso. E a nossa saúde, né, se a gente for pensar na área de saúde, também sofre com isso, seja por meio de doenças das mais variadas espécies, resfriados, gripes, enfim, a gente vai precisar do quê? De um sistema de saúde para atender. Nem todo mundo, pensando em nível de Brasil, que a gente tem aqui o SUS, né, o direito à saúde como um direito universal, gratuito para todos, é quem dele necessitar, temos aí a área privada, com seus planos de saúde, enfim, mas nós vamos precisar de atendimento de saúde, né? Nós vamos precisar, muitas vezes, de internações. Nem todas as pessoas têm condições de ter uma saúde que seja privada, né? Precisam do público, e embora eu acredite, e eu defenda que o SUS realmente é uma perspectiva extremamente importante quando a gente vai pensar nos direitos, né? Nos direitos sociais da população mas o quanto o sistema vai dar conta de atender essas pessoas. Essas pessoas vão precisar de medicamentos, né? vão, teremos medicamentos para todas as pessoas. A gente é, vai ter enchentes, mudanças climáticas. Muitas vezes a gente tem visto né, no próprio Rio de Janeiro as enchentes, a situação das pessoas né, com as enchentes perdendo os seus recursos básicos, desde documentação, os seus, as suas casas, né, abrigos, roupas, sem condições de ir ao trabalho para que possam ter uma renda e se recuperar né, por, por uma questão aí de, é, de sobrevivência. Isso quando essas pessoas têm acesso a um trabalho, que seja um trabalho que a gente chama de um trabalho formal, com carteira assinada, muitas vezes não tem. Muitas, muitas vezes são pessoas que trabalham o dia para comer naquele mesmo dia, né? para dar conta de atender a demanda da, da sua família também. Então, quanto a essas questões que desde o início, né? desde a da nossa conversa que a gente está falando, são produzidas e colocadas por um sistema que gere, que prevê o lucro, por um número de países e um número de pessoas que pertencem a uma classe específica, reduzido, mas que atinge a grande parte da população. Então, quando a gente fala dos aspectos sociais, a gente está pensando dessa forma, né, a gente está pensando também nos impactos que essa alteração climática, que essa perspectiva aí de entender como funciona o meio ambiente, como funcionam esses interesses aí, de grandes corporações, grandes indústrias, mas o quanto isso afeta pessoas que, efetivamente, não têm acesso aos seus direitos, a questões básicas. Então, é importante a gente trazer isso. É como se a gente estivesse construindo, ou, melhor dizendo, já estivesse construindo, uma dívida, que é uma dívida ambiental, uma dívida ecológica, que ela se coloca de forma insustentável tanto para as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, cotidianamente, contemporaneamente, ou seja, nos dias atuais, como para as próximas né, e futuras gerações. Lembra quando a gente falava do capitalismo buscando controlar e dominar essa natureza para os seus interesses? É esse falso controle. Né? porque a gente vê os reflexos das ações de usos de recursos que são findáveis, com o exagero, em demasia, que acabam por fazer com que a natureza responda, né? dentro da sua perspectiva, dentro da sua forma, aí. e as pessoas que não têm condições, ou países mais simples, mais pobres também, sofrendo de uma forma muito mais efetiva né, do que as grandes corporações que exploram essa natureza. Então, acho que é importante a gente trazer isso também. É, quando a gente fala de uma crise ambiental, a gente fala que ela se expressa em várias questões. Né? A Selma Schons traz isso também de uma forma muito clara, seja na quantidade do lixo, seja na poluição das águas, no empobrecimento dos solos, seja na queima das florestas, que é diretamente proporcional a esse modo de produção, que se gasta grandes né, grandes quantidades de recursos naturais para vender produtos que são insustentáveis, uma forma de viver que também se é estimulada a ser insustentável. A gente não vai entrar aqui, que não é a nossa nosso foco hoje, mas se a gente for pensar na questão do consumo, do consumismo, em um termo que muitas vezes se utiliza de obsolescência programada, ou seja, grandes né, indústrias, corporações, corporações, criam produtos para que, né, é, não só criam um produto, mas demonstram para a população o quanto ela precisa daquele produto, a população se sente... Né? o que é impelida a comprar compra, mas isso tem uma duração né? isso tem uma duração determinada para quê? para que a gente volte a consumir só que como se diz muitas vezes, isso vai para o lixo então isso tem a questão do capitalismo a questão do lucro, mas isso tem um lixo, lembrando que o lixo jogar fora não existe fora né? estamos todos aqui dentro, então o quanto isso também se coloca numa perspectiva crítica e numa perspectiva é, social também, então é importante a gente pensar, porque muitas vezes a gente ouve falas, quando a gente vai falar sobre a questão ambiental, de ações individuais pontuais, não que elas não sejam importantes, eu acredito que elas são importantes, é de economizar água, separe o lixo, entre outras opções. Mas isso se torna tão pequeno, perto da grande quantidade de gasto de água, seja para produzir carne, seja para fazer roupas, né? que é um dos grandes mercados aí que gasta muitos recursos naturais para que... É, se coloque aí como referência na indústria da moda. Então, a gente tem uma série de elementos macroestruturais que vêm justamente do quê? Dessa sociedade que se coloca de uma forma capitalista e que estimula o tempo inteiro um consumo, um consumo desenfreado e um consumo pelo próprio consumo. E esses impactos e essas ações que a gente vê e essas consequências, melhor dizendo, que a gente vê na nossa realidade, no nosso dia a dia, gostaria de demarcar aqui que elas são muito mais produzidas por grandes países ricos em desenvolvimento e que têm um número menor de percentual da população mundial, mas que atingem diretamente a todos nós. Né? Então, quando eu tenho uma questão de enchente, é uma questão de um clima exagerado, isso atinge a toda a população? Certamente que sim. Mas os grandes donos das corporações não vão sofrer as consequências e na mesma intensidade do que a população, a grande parte da população, a classe trabalhadora que se coloca aí em situação de vulnerabilidade e que se coloca também de uma forma é, vulnerável. Né? e a gente sempre fala a situação de pobreza, porque a gente entende que parte do pressuposto de que pobreza não é uma marca, de que pobreza não é um elemento individual, mas sim é um elemento que é construído socialmente com essas pessoas né, que se encontram nessa situação de vulnerabilidade, situação de pobreza, e que pela própria situação que se encontram, muitas vezes não vêm alternativas a superar essa condição, porque o próprio sistema... Não permite. Então, acho que é importante a gente trazer essa questão. E um dos outros elementos, e eu sei que a gente já está finalizando o nosso tempo aqui, que se fala na questão ambiental, é a questão da água, né? Como uma das expressões aí da, da questão ambiental. E aí a gente pode pensar em muitas pessoas que não têm acesso à água, ou o acesso que tem é um acesso precário. Quantas pessoas perdem, né, e crianças, principalmente adolescentes, é, dias escolares, a gente vai falar aí, perdidos por conta de doenças causadas por essa falta de acesso à água, do saneamento básico. Quantas mulheres, muitas vezes, passam horas procurando ou em busca de água. Então, mesmo que a gente esteja numa, numa comunidade ecologicamente, se a gente puder dizer assim, interdependente, que a questão né, atinge a todos nós de forma coletiva, mas é importante a gente entender que a forma de produção né, e essa forma de produção das desigualdades, ela se coloca de forma coletiva para todos nós, mas a forma de defesa e a forma de eu construir recursos para me defender a partir disso, ela se coloca de uma forma muito mais frágil, porque grande parte da população não tem para onde correr quando você adoece, quando seu filho adoece, quando né, sua família adoece, não tem como faltar ao seu trabalho, porque não tem uma proteção social, não tem os direitos garantidos, não tem um trabalho formal, e tem que lidar com as né, agruras, aí com as questões que se colocam da natureza na nossa realidade lembrando que elas são construídas né, por essa nossa forma de viver em sociedade, principalmente numa sociedade capitalista por uma perspectiva de um lucro incessante, de um consumo exacerbado mas quando a gente precisa da defesa, da garantia do direito, da, dos direitos né, principalmente dos direitos humanos, dos direitos sociais isso, coloca, isso se coloca de uma forma frágil porque as pessoas em condição de pobreza ou em situação de vulnerabilidade precisam inicialmente sobreviver, né? porque não tem essa proteção social ou essa questão é, tão colocada. Então, é importante dizer que a produção né, da desigualdade, ela se coloca né, é, na nossa sociedade. A responsabilidade, apesar de ser coletiva, muitas vezes ela é estimulada a ser individual. Então, são reflexões aí para a gente pensar, tá bom? Professor André, seriam essas contribuições? Se o professor quer trazer mais alguma coisa, que eu estou vendo o nosso tempo tá finalizando, mas fica à disposição.
0: Professor, eu achei muito interessante a sua abordagem e também ela traz é, de uma maneira bem clara uma reflexão acerca do próprio conceito de desenvolvimento sustentável, né, que envolve os aspectos sociais, ambientais e econômicos, né? Não tem como a gente falar de desenvolvimento sustentável sem citar e relacionar esses três aspectos, né? nós não podemos deixar a questão ambiental isolada das questões sociais e econômicas, né? É, é praticamente Isso impossível mesmo. nós alcançarmos um desenvolvimento é, adequado, por exemplo, numa sociedade sem, sem envolver diretamente essas três questões, né, professora? E, basicamente, seria essa a minha observação. Parabéns, professora. a sua abordagem foi excelente. Gostaria de mandar aqui um abraço à Nádia e à Adriana, que participaram aqui através do nosso chat. Então, a Adriana comentou que ela é aluna do curso de gestão ambiental e está fazendo uma especialização em gestão dos recursos hídricos. Ela é do polo de Barra de São João, no Rio de Janeiro, e a Nádia, que não mencionou o polo no qual ela pertence. Então, muito obrigado novamente, professora, e passo a palavra à senhora para as suas considerações finais.
1: É certo, professor André, acho que é isso mesmo, né? São essas reflexões para a gente pensar o um meio ambiente, a questão ambiental na sua perspectiva macro. Queria também aí é, cumprimentar a Nádia, a Adriana, que bom que vocês estavam conosco aqui acompanhando, e nos encontramos numa próxima oportunidade, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, agradecer aí o professor André, representando os cursos da área ambiental né, da nossa escola, e nos encontramos, nos vemos em breve. Um grande abraço, tchau, tchau.
0: Programa Estação Sustentável.